네, 다 같이 일어나셔서 주기도문 하심으로 예배 시작하겠습니다. 하늘에 계신 우리 아버지여 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라가 임하옵시며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘날 우리에게 일용할 양식을 주옵시고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준것 같이 우리의 죄를 사하여 주옵시고 우리를 시험에 들지 말게 하옵시며 다만 악에서 구하옵소서 대개 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘 제가 먼저 읽겠습니다. 나는 너희에게 물로 세례를 베풀었거니와 그는 너희에게 성령으로 세례를 베푸시니라 곧 물에서 올라오실 때 하늘이 갈라짐과 성령이 비둘기같이 자기에게 내려오심을 보시더니 그로부터 소리가 나기를 너는 내 사랑하는 아들이라 내가 너를 기뻐하노라 하시니라 아멘 초기 기독교인들은 굉장히 무서운 그런 어, 학살과 이런 그 핍박을 받았죠. 그런데 그 핍박과 그렇게 학살을 당하던 시대를 끝낸 사람, 그냥 단지 끝냈을 뿐만이 아니라 로마의 로마 제국의 국교로 해버리는 완전히 반전되는 일인 거죠. 그 일을 이룬 사람이 콘스탄티누스 황제였습니다. 그래서 그분에 대해서는 여러 가지 상반되는 그 평가들이 있는데 콘스탄티누스가 언제 세례를 받았냐면 죽기 직전에 그 영어로 데스 베드라고 베드라고 하잖아요. 그 베드에서 죽기 직전에 세례를 받은 것으로 또 유명합니다. 그런데 그때는 사실상 모태 신앙들이 많지 않았던 거잖아요. 그렇기 때문에 나중에 예수님을 믿게 돼서 기독교로 이렇게 그 컨버리 된 사람들이 주로 죽기 직전에 이렇게 세례를 받는 풍습이 있었습니다. 왜 그랬냐면 이 세례라는 것의 의미가 모든 죄로부터 깨끗하게 해주는 거거든요. 뭐 원죄라고 할 수도 있고 그리고 그 이후에 자기가 지은 모든 죄들이 세례를 받는 순간 다 없어지는 거예요. 완전히 청산되는 거예요. 그러니까 당연히 세례를 받고 나서 또 죄를 지을 수 있는 기간을 두는 것보다 그게 없는 게 낫다고 생각을 하는 거죠. 그래서 어, 왜냐하면 세례를 받은 이후에 죄를 짓게 되면 그것을 또그 죄를 용서받는 것이 그 이후에 그 기독교의 그 교파들마다 조금씩 다르게 얘기를 하고 있긴 하지만 간단치가 않았거든요. 사실상 로마 카톨릭의 교리로 보면은 지금도 마찬가지인 게 최초의 세례를 받을 때만 모든 죄가 다 사라지는 거예요. 청산돼요. 그럼 그 이후에 우리가 회개를 하고 고해성사를 하고 고해성사를 했을 때그 신부님이 어떻게 해라고 얘기하면 그것에 따라서 뭐 노동을 할 수도 있고 헌금을 더할 수도 있고 뭐 필사를 할 수도 있고 뭘 하든지 간에 그거를 해서 어느 정도 탄감을 받지만 온전히 다 탄감 받을 수가 없기 때문에 어디로 갑니까? 연옥이라는 곳에 가서 거기서 뭐 수천 년, 수만 년 동안 갇혀서 그걸 다 갚고 나서 천국에 들어갈 수 있는 거예요. 그러니까 어떤 게더 좋겠습니까? 최대한 늦게 세례받아가지고 한 번에 끝내는 게 좋잖아요. 그러니까 그렇게 하고 싶었던 거죠. 이 콘스탄티누스가. 그렇다면 왜이 카톨릭이 이제 전반적으로 유럽을 다 지배했던 그 중세시대 때부터 왜 아이들한테 태어나자마자 얼마 안 돼서부터 유아세례를 줬는가. 
몇 가지 이유가 있는데 그 중에 중요한 것한 가지는 뭐냐면 카톨릭에서는 갓난아기도 세례를 받지 않으면 그 원죄 때문에 지옥에 간다고 믿었기 때문에 어떻게 해야 됩니까? 그러면 태어나자마자 빨리 최대한 또 세례를 줘야 되는 거죠. 왜냐하면 아이들이 많이 죽었잖아요. 어렸을 때 옛날에는 한국도 그랬지만 유럽도 태어나자마자 얼마 안 돼서 죽는 아이들이 너무 많았기 때문에 최대한 또 태어나자마자 세례를 줘야 되는 거죠. 이렇게 그 세례의 또 하나의 특징은 세례가 없이는 구원도 없다. 이러기 때문에 모든 죄를 탕감해 주는 것 그리고 세례를 받아야만 구원을 받는 것 이것 때문에 이 기독교 신앙에 있어서 세례는 가장 중요한 의식, 예식이 되어 있는 것입니다. 그래서 종교개혁자들이 그 수많은 예식들이 있었던 그 카톨릭을 다 이렇게 그 껍질을 다 버렸잖아요. 그랬는데도 간결하고 그 말씀 위주, 복음 위주의 교회로 바꾸면서도 남겨놨던 것이 바로 이 세례식과 성찬식이었습니다. 왜이두 가지를 남겨놨겠습니까? 다른 것들은 어떻게 보면 예수님의 가르침에 따라서 자신들이 이게 필요하다 해서 만들고 만들고 한 것이지만 이두 가지는 예수님이 제자들에게 하라고 직접 명령하신 것이었기 때문에 반드시 해야 되는 것이었던 거죠. 그래서 오늘 본문에 보면 예수님께서 세례받는 장면이 나오는데 이 세례의 의미에 대해서 우리가 조금 자세히 살펴보겠습니다. 먼저 세례는 어떤 형식으로 드려져야 되는가 이것이 이제 조금 그 교파마다 조금씩 다른 의견들을 가지고 있는데 크게 보면은 통칭해서 세례라고 하는데 그 안에서 두 가지로 보자면은 침례라는 방식하고 세례라는 방식이 있다고 볼수 있어요. 그 침례는 온 몸이 머리 끝까지 다그 물속에 담기는 거죠. 그렇게 들어갔다가 나오는 거 이걸 이제 침례라고 하고. 이 지금 요단강에서 예수님이 받으신 거 그리고 요한에게서 세례받은 모든 사람들 나중에 예수님의 제자들이 세례를 줄 때도 이 강에서 했기 때문에 그 물이 물이 많은 곳에서 할 때는 그렇게 완전히 물을 몸을 담그는 침례 방식으로 했었습니다. 그런데 그런 환경이 아니라 만약에 여기서 우리가 어떻게 침례를 드릴 수가 있을까요? 드릴 수가 없잖아요. 그러니까 이런 환경에 있다면은 세례로 드리는 것도 문제가 아닙니다. 왜냐하면은 것은 그것 자체에도 어느 정도 의미를 가지고 있지만 더 중요한 것은 그 예식의 의미잖아요. 그 영적인 의미가 더 중요한 것인데 성령 세례라는 것을 생각을 해보면 실제 세례는 성령 세례인데 성령 세례에 대해서 성경이 말할 때 어떻게 표현하냐면 부어준다고 말하거든요. 물 붓듯 부어준다고 표현을 해요. 그러면은 그리고 오늘 성령 세례 내려올 때 예수님의 위에 내릴 때도 위에서 비둘기처럼 내려왔잖아요. 그러기 때문에 사실은 세례의 방식, 물을 이렇게 머리에다 이렇게 끼얹는 방식이 굳이 그렇게 성령 세례를 그 이미지화하는 것에 있어서 더 나쁘다고 말할 수는 없다는 거예요. 네, 그러기 때문에 이 형식이 중요한 것이 아니라 그 어떤 세례를 하든지 간에 그게 실제 의미가 더 중요하다는 것입니다. 미국은 그 침례교가 가장 큰 교단이에요. 미국에서는 장로교가 작은 교단이에요. 큰 교단이 아니거든요. 근데 한국에서는 대부분이 다 장로교잖아요. 그렇기 때문에 특히나 미국에 있는 우리 한인들은 이 세례에 대해서 조금 이렇게 좀 
이렇게 홀 섞여 있는 혼합된 좀 생각을 가지고 있는 경우가 많은데 이 한국에서 그러면 장로교가 대부분인 경우에 장로교에서는 유아세례를 여전히 줍니다. 그러니까 카톨릭이랑 같은 방식으로 아기들한테 세례를 줘요. 그리고 나서 나중에 아이들이 좀 자라면 자기 스스로 신앙 고백을 할수 있게 되면 입교라는 것을 합니다. 그러니까 교회의 일원이 된다는 의미로 이제 드리는 건데 세례는 이미 줬기 때문에 그런데 사실상 그 입교라는 행사가 세례랑 별로 다르지 않은 방식으로 드려지는 거죠. 그런데 그럼 침례교는 어떻게 하느냐? 정반대로 해요. 침례교에서는 유아 세례가 없고 헌아식이라는 걸 합니다. 베이비 데디케이션. 그러니까 그것이 한마디로 이 아이를 부모의 신앙을 가지고 내가 이 아이를 주님께 드립니다 하는 거죠. 헌아하는 식인데. 그리고 나서 그 아이가 이제 어느 정도 자라면 제가 생각할 때는 이제 대략 12살 정도인데 아이들마다 이제 조금씩 다르니까 딱 나이를 정하면 그게 또 율법주의인 거예요. 아이들마다 신앙이 좀더 빨리 생기는 아이가 있고 늦게 생길 수 있기 때문에 자신이 예수님을 인격적으로 만났고 내가 믿는다는 게 확신이 있다면 나이와 상관없이 그 아이가 이제 세례를 받을 수 있게 되는 거예요. 그게 이제 성인 세례고 그게 이제 진짜 세례가 되는 거죠. 그거를 이제 신학적으로는 빌리버스 베프티즘이라 그래요. 그래서 어떤 교단은 빌리버스 베프티즘을 하느냐 안 하느냐 이렇게 나누죠. 그래서 침례 교단도 그렇게 하고 있고 우리 교단도 사실 빌리버스 베프티즘을 공식적으로 그 하고 있는 교단입니다. 그러니까 우리 교단 우리 교회도 사실은 헌 아식을 하고 나중에 이제 그 빌리버스 베프티즘을 했어야 되는데 에, 이름상으로는 우리는 우리 아이들 다 지금 여기서 유아세례 받았잖아요. 저희 애들도 유아세례 받았어요. 근데 어, 오피셜리는 그게 이제 세례가 아니라 헌 아식인 거예요. 그래서 그 아이들이 이제 그러면 이제 자라서 신앙을 갖게 되면 그때 입교라고 부르든지 뭐 세례식이라고 부르든지 상관없이 그게 실제적인 믿음을 가지고 하는 세례가 되는 것입니다. 왜냐하면 성경적인 세례는 언제나 자신의 신앙 고백을 하고 나서 받게 되는 거거든요. 내가 예수님을 믿는 상태에서 받는 것이지 지금 그 카톨릭들은 보면 은 여전히 다 세례를 받았어요. 어렸을 때. 그런데 그 사람들이 그러면 심지어 독재자들도 세례 다 받은 사람이에요. 세례명도 있고. 그럼 그 사람들이 그러면 전혀 믿음과 상관없는 삶을 살아가는데 세례를 받았다는 이유만으로 구원 받는다는 것은 말이 안 되는 거잖아요. 그러니까 그 세례가 진짜 의미가 있으려면 은 진짜 믿음을 고백한 사람이 받은 세례만이 참된 세례가 된다는 것이죠. 제가 좀 부끄럽긴 하지만 제가 그 처음 세례를 받았던 게 제가 군대에 있을 때 받았거든요. 그러면은 좀 엉뚱한 이유로 제가 세례를 받았어요. 제가 군대를 가면은 이제 졸병 때그 종교 활동이라는 게 있어요. 근데 종교 활동을 안 나가면은 내무반에서 뭐 하겠습니까? 다 고참들인데 거기 앉아가지고 각 잡고 이렇게 앉아 있어야 되고 자꾸 뭘 시켜요. 자기들은 TV 보고 그러면 너무 피곤해지니까 그때 무조건 졸병들은 다 종교 활동을 무조건 가야 되거든요. 거기 가면은 한 두세 시간 동안 약간 민간인처럼 시간을 좀 보낼 수 있게 되니까 뭐 기독교로 갔어요 제가 갔는데 거기 가면은 이제 막그 동네 교회 강원도 시골에 있는 동네 교회에서 막 찬양 팀 나와가지고 막 찬양을 해요. 민간인들 보니까도 너무 휘둥그레져가지고 사복을 보는 것도 신기하고 그렇기도 하고 또 제일 중요한 것 중에 하나가. 
초코파이를 줬거든요. 그때는 그게 진짜 너무 귀하니까 그거 하나씩 받아 먹고 뭐 일석 삼조 사조가 막 되는 거예요. 그러니까 당연히 갔죠. 근데 어느 날그 군목사님이 세례 안 받은 사람들을 세례를 받으라고 하는 거예요. 근데 제가 세례를 안 받았었는데 보니까 대부분 다 세례를 받았고 안 받았다고 하는 사람들은 다 세례 받겠다고 줄을 막 서더라고요. 그러니까 혼자 이렇게 쭈삐쭈삐 있다가 저도 그러면은 아 그럼 받아야 되겠다 그냥 받았는데 그것뿐만 아니라 또 세례를 받으면 초코파이를 하나 더 줘서 초코파이를 초코파이를 두 개를 먹을 수 있다는 그 기쁨과 함께 여러 가지로 좋을 것 같아가지고 제가 세례를 처음 받은 거예요 그렇게. 근데 뭐 기분도 좋더라고요 뭐 세례 받으니까. 근데 나중에 이제 제가 예수님을 믿고 교회를 다니는데. 어, 나는 뭐 세례 교인이다 해가지고 성찬식도 참여하고 막다 했는데 어느 순간부터 이게 내가 그때 받았던 세례에 대해서 성경을 읽기 시작하니까 아 그렇게 엉뚱하게 그렇게 받은 거에 대해서 좀 약간 죄책감도 좀 들고 편하지가 않더라고요. 그래서 제가 이 믿은지는 좀 시간이 지났었지만 이 MMC에 와가지고 최재형 목사님한테 제가 여기서 세례를 받았어요. 제가 자랑스러운 MMC에서 세례받은 세례교인이에요. 놀라운 일이죠. 어떻게 보면 여기서 제가 세례를 받았고 여기서 이제는 제가 세례를 주는 단임 목사가 돼 있는 거니까 대단한 일이 하나님이 이루고 계시는 건데 여러분도 만약에 뭐 진짜 기억도 안 나는 유아 세례를 받았는데 내가 믿음으로 고백하고 세례를 받고 싶다는 마음이 있으면 세례를 받으시기를 바라고 또뭐 어렸을 때 초등학교 때도 교회에서 입교도 그렇게 한대요. 막몇 살이 되면은 이제 유아세례 받은 애들 나와서 입교해 이렇게 하면 선생님들이 하라고 하니까 그냥 와가지고 그냥 쭈르르 와가지고 그냥 쭈르르 받는 거예요. 근데 그때 만약에 내가 그걸 받았지만 사실은 내가 내 신앙을 고백하고 받은 건 아니었다라고 생각된다면 다시 받는다고 화형 안 시켜요. 옛날에는 막 종교계획자들이 화형시키고 막 이랬거든요. 제침내에 대해서 막 했지만 지금은 그렇게 하지 않으니까 믿음의 고백을 하고 세례받는 것이 진짜 세례고 그것만이 진짜 효력이 있는 세례이기 때문에 그것을 받는 것은 당연한 것입니다. 그래서 저희 교회가 제가 이제 교회를 맡고 나서 아직 한 번도 세례를 못 드렸었는데 뭐 코비드가 있고 그래서 못 드렸죠. 근데 이번 이제 지금부터 이제 한달 정도 남았어요. 그 그때 세례를 드리려고 세례를 주려고 합니다. 그래서 여러분들이 지금 이제 한달 정도 남았잖아요. 이 사순절 동안에 기도를 해보고 아, 내가 이제 믿음을 갖고 내가 지금 정말 고백을 해서 세례를 받고 싶다. 이런 마음이 있으신 분들은 예, 제가 드리는 첫 번째, 제 인생 최초의 이 세례에 여러분들이 참여하면 은 어, 저도 너무 기쁠 것 같습니다. 여러분들이 꼭 참여해 주시기를 바라겠습니다. 예, 오늘 본문을 보면 은 세례를 두 가지로 구분을 하고 있어요. 세례 요한이 줬던 물 세례와 예수님이 주신 성령 세례 이렇게 지금 이두 가지로 구분을 하고 있는데 요한이 준 세례의 의미는 보면 요한이 외쳤던 것이 주의 길을 곱게 하라 주의 길을 예비하라였잖아요 그러니까 내가 지금까지 지었던 죄들에 대해서 회개하고 그것을 깨끗함을 받아서 이제 주님을 맞을 준비를 하는 그런 세례였던 거죠 그런데 그렇다면 예수님이 주시는 세례는 그 무엇인가? 
지금은 우리가 뭐 요한의 세례 따로 받고 이런 게 아니잖아요. 그러니까 이 세례는 결국에는 예수님의 이름으로 받는 세례에도 이것이 포함되는 거예요. 예수님의 이름으로 우리가 세례를 받을 때, 물 세례를 받을 때 그때 기본적으로 지금까지 지었던 모든 죄악에 대해서 내, 내가 그냥 생각 자체가 죄로 가득했던 것에 대해서 하나님 앞에 죄를 고백하고 깨끗하게 되어서 주님을 맞을 준비를 하는 그런 것이 지금 이 세례식입니다. 그런데 그것은 시작에 불과한 거예요. 더 중요한 의미가 이제 로마서에서 바울이 말해주고 있습니다. 로마서 6장 3절 한번 같이 읽어보겠습니다. 6장 3절 무릇 그리스도 예수와 합하여 세례를 받은 우리는 그의 죽으심과 합하여 세례를 받은 줄을 알지 못하느냐. 아멘 이거는 이제 우리가 세례를 받을 때 일어나는 일이 단순히 어떤 죄를 씻는 것에서 그치지 않는다는 것을 보여주는 거예요. 그 죄를 씻고 난 사람에게 들어와서 어떤 일이 일어나는지 우리가 그리스도 안에 들어가서 그 십자가에서의 죽으심에 우리가 포함되는 거예요. 그 죽으심에 들어가고 다시 부활하실 때 예수님과 함께 부활하는 거. 그두 가지가 다 역사를 한다. 함께 세례를 하는 동안에 일어나는 일이다. 라고 지금 말해주는 것입니다. 그러니까 예수님이 십자가에서 죽으셨을 때온 세상의 모든 죄들을 예수님이 품고 죽으셨다는 거거든요. 그래서 이 죄악에 빠진 모든 사람들의 그 죄를 품고 죽으셨다가 그러면 그 안에 나의 죄가 포함되어 있는 거예요. 우리의 죄들이. 그래서 예수님과 함께 죽었고 다시 예수님과 함께 예수님이 부활하실 때 같이 살아난 존재 그것이 바로 우리다라는 것이죠. 그것에 대해서 어떤 일이 일어났는지 바울이 로마서에서 이렇게 설교하는 부분이거든요. 이것을 제가 그냥 한마디도 붙이지 않고 그대로 읽으면서 바울이 한 설교를 그대로 하겠습니다. 이 부분에 있어서 로마서 6장 4절에서 11절 말씀입니다. 그러므로 우리가 그의 죽으심과 합하여 세례를 받음으로 그와 함께 장사되었나니 이는 아버지의 영광으로 말미암아 그리스도를 죽은 자 가운데서 살리심과 같이 우리로 또한 새 생명 가운데서 행하게 하려 함이라. 만일 우리가 그의 죽으심과 같은 모양으로 연합한 자가 되었으면 또한 그의 부활과 같은 모양으로 연합한 자도 되리라. 우리가 알거니와 우리의 옛사람이 예수와 함께 십자가에 못 박힌 것은 죄의 몸이 죽어 다시는 우리가 죄에게 종노릇하지 아니하려 함이니 이는 죽은 자가 죄에서 벗어나 의롭다 하심을 얻었습니다. 만일 우리가 그리스와 함께 죽었으면 또한 그와 함께 살 줄을 믿노니 이는 그리스도께서 죽은 자 가운데서 살아나셨음에 다시 죽지 아니하시고 사망이 다시 그를 주장하지 못할 줄을 알미로라. 그가 죽으심은 죄에 대하여 단번에 죽으심이요 그가 살아계심은 하나님께 대하여 살아계심이니 이와 같이 너희도 너희 자신을 죄에 대하여는 죽은 자요 그리스도 예수 안에서 하나님께 대하여는 살아있는 자로 여길 지어다. 아멘 이것이 우리가 세례를 받을 때 일어나는 일인 것입니다. 놀라운 것은 죄가 없으시고 온전하신 거룩하신 하나님의 아들이 
우리를 대신해서 죄인이 되어서 죄인처럼 죽으셨다는 것입니다. 고린도후서 5장 21절 우리 한번 같이 한번 읽어보겠습니다. 하나님이 죄를 알지도 못하신 이를 우리를 대신하여 죄로 삼으신 것은 우리로 하여금 그 안에서 하나님의 의가 되게 하려 하심이라. 아멘. 이 그림은 그 우리가 잘 아는 요한복음 3장 16절 전에 보면 어떤 그림이 있냐면 모세가 광야에서 그 뱀을 장대에 매달아서 노뱀을 들여올린 것처럼 인자도 그렇게 들어올려야 할 것이다 이렇게 말씀하셨어요 자신을 뱀하고 비교를 하시는 거예요 뱀은 사탄이잖아요 왜 하나님의 아들을 뱀하고 비교를 하셨나 그 얘기를 하시는 거예요 뱀이 그그긴 장대에 매달려서 그 패배한 것을 보여주는 그림을 십자가에서 보여주시는 거예요 죄가 되셔서 거룩한 하나님의 아들이 우리의 모든 죄를 다 감싸시고 그것을 품고 죽으셨기 때문에 그 우리를 대신해서 죄인으로서 죽으셨기 때문에 그러기 때문에 우리가 세례를 받을 때그 죄값이 다 청산이 될 수가 있게 된 거예요 그리고 그분이 부활하실 때 우리가 그분과 함께 하나님의 아들 딸로서 부활할 수 있는 권세를 얻게 되는 것이 바로 이 세례 속에서 일어난다는 것입니다 그 세례를 받은 사람들에게는 죄가 씻음 받은 사람 새로운 생명, 죽지 않는 이 영원한 생명을 가진 사람으로서 태어난 사람들이라는 그것이 증명되는 그것이 겉으로 드러나는 그 의식이 바로 이 세례인 것입니다 세례의 세 번째 의미를 볼 텐데 갈라디아서 3장 27절 29절입니다 여기를 보면 은 그리스도와 합하기 위해서 세례를 받는다 얘기를 하고 그렇기 때문에 헬라인이나 유대인이나 종이나 자유인이나 남자나 여자나 남녀노소 아무런 상관없이 우리가 예수로 옷 입고 다시 태어난 것이기 때문에 우리에게는 이제 아무런 차이가 없이 우리는 하나의 유니폼을 입은 사람처럼 하나가 되었다 이 얘기를 하는데 특이한 말을 합니다. 29절에 보면 아브라함의 자손이고 아브라함에게 약속한 그 유업을 받게 된 자들이다 이 얘기를 하고 있는 거예요 어떻게 보면 두 가지 얘기를 여기서 다 하고 있는 건데 하나는 아브라함에게 약속하신 축복들이 있잖아요 성경에 말씀하신 축복 사실은 성경에 말하고 있는 그 모든 축복들은 아브라함에게 하신 축복이에요 그러니까 아브라함의 축복을 너희가 받게 된다 이거는 우리가 하나하나 말로 표현할 수 없을 만큼 엄청난 축복을 얘기하는 거예요. 왜냐하면 그 안에 아브라함 안에 야곱이 들어있고 이삭이 들어있고 요셉이 들어있고 다윗이 들어있고 이 이스라엘이라는 모든 것에 대한 축복이 이 아브라함의 축복 속에 다 있는 거거든요. 그러기 때문에 뭐라 그러냐면 아브라함 너는 단지 그냥 축복의 통로가 아니라 너는 복이 될지라 이렇게 말씀하시는 거예요. 당연히 이복 자체가 될 수는 없는 거잖아요. 하나님이 복 자체이고 아브라함은 통로인 게 맞지만 너 자신이 복이라고 할 만한 존재가 되게 해주겠다. 어마어마한 거예요. 그래서 뭐라 그러냐면 너를 저주하면 그 사람이 저주를 받고 너를 축복하면 축복하는 그 사람이 그 축복을 돌려받게 된다. 
근데 이거는 사실 하나님에 대해서 하실 말씀하실 때 이렇게 말하거든요. 너희가 나를 가까이 하면 내가 너희를 가까이 할 것이고 너희가 나를 축복하면 너희가 축복을 받을 것이고 너희가 나를 찬양하면 너는 칭찬을 받을 것이고 너희가 나를 멀리하고 저주하면 너희가 그것을 받게 된다. 그거거든요. 근데 그것이 너한테 그 복을 주겠다라고 얘기했다는 것은 그 아브라함의 축복은 엄청난 것인데 그것을 그리스도인들에게 주겠다. 그 유업을 받는 자가 되는 현상이 바로 이 세례 속에서 일어난다. 그 얘기를 하고 있는 거예요. 그리고 또 중요한 것은 아브라함의 족속이 되었다. 이것의 중요한 점은 너희가 이제는 각자 가정 환경도 다르고 민족도 다르고 배경도 다르고 다 달랐지만 너희는 이제 그리스도란 이름 안에서 한 족속이 되었다. 한 가족이 되었다. 그것을 선언하는 것이 바로 이 세례인 것입니다. 그래서 우리가 아브라함의 자손이 된 것이 뭐 이제 진짜 핏줄로서 유대인이 된 것은 아니잖아요. 영적 이스라엘, 영적 유대인이 된 것인데 이 마음에 대해 해당하는 히브리어가 레브라고 하거든요. 이 레브라는 말은 자, 의식, 뭐 생각, 감정 그러니까 이 외적인 것을 제외한 내적인 내 자, 나의 자신을 말하는 것이 바로 레브예요. 그렇기 때문에 이 세례가 이루어질 때 몸의 씻음은 이 바깥에서 일어나는 일이면 내면의 씻음이 일어난다는 것이잖아요. 그내 자아에, 내 내면에, 내 이너 퍼슨이 씻겨지는 것을 말하는 것인데 우리가 보면은 신체적으로 다 멀쩡해 보이긴 하지만 다 어딘가 조금씩 다 돌연변이가 있잖아요. 실제로 보면 이게 인간이 온전한 존재가 아니라 정말 점점 인류가 지금 계속 나아갈수록 돌연변이 숫자가 어마어마하게 늘어나고 있더라고요. 지금 보면 그러니까 유전적 결함들을 다 가지고 있는데 그것처럼 인류의 내면도 마음도 온전하지 않은 상태로 태어나는 거죠. 그런데 성경은 뭐라고 말하냐면 몸도 마음도 그렇게 병들어 있는 이유가 죄 때문이다 라고 말하는 거예요 그래서 우리 인간 안에는 죄가 있는데 이렇게 아이를 키우다 보면 배우게 되는 게 애가 이렇게 말을 할줄 알게 되면 거의 제일 먼저 하는 말 중에 하나가 NO! 막 이런 거잖아요 그러니까 아이들이 우리보다는 착하다고 할수 있겠지만 이 안에 이미 그 죄성을 가지고 있다는 것을 보게 되는 상황들이 계속 있어요 근데 그것이 자라면서 어떻게 됩니까? 점점 더 굳어져가지고 점점 더 이제 인텐셔널해지고 점점 더 강교해지고 더 딱딱해지는 거죠. 그래서 사람들과 이렇게 부딪히면은 서로 막 깨, 깨지는 거예요. 서로를 깨트리는 그런 존재가 되어 있는 거죠. 그런데 성령의 세례를 받으면 어떤 존재가 되느냐? 성령의 세례를 받고 새로 태어난 존재는 이 레브가 내 내면의 그 사람은 그 딱딱해진 존재가 아니라 새로운 존재가 되는 거예요. 새로운 존재. 근데 이 생명은 낡아지는 생명이 아닌 거거든요. 고린도후서 4장 16절 한번 보겠습니다. 같이 한번 읽어보죠. 그러므로 우리가 낙심하지 아니하노니 우리의 겉사람은 낡아지나 우리의 속사람은 날로 새로워지도다. 아멘. 그러니까 사실은 
우리의 내면은 인간이라는 사라 종류의 이 내면은 계속해서 몸과 함께 낡아져 가야 되는데 새롭게 태어난 우리는 그렇게 될 필요가 없다는 거예요. 오히려 하나님을 모르는 사람 세상의 아이들보다도 순수한 마음을 가질 수 있게 되는 사람들이 세례를 받은 성령의 세례를 받은 사람들에게 일어날 수 있다는 거예요. 나이가 60이 되고 70이 되고 80이 돼도 마음은 이제 정말 태어난 아이처럼 순수하고 폭신폭신한 그런 마음을 가질 수가 있다는 것입니다. 그래서 이제는 이렇게 성령으로 태어난 사람은 딱딱한 것이 아무리 딱딱한 것이 부딪혀도 튕겨낼 수 있는 쿠션 같은 사람이 될수 있다는 거예요. 그게 성령의 세례를 받은 사람의 삶에 일어날 수 있는 일인 것입니다. 그렇게 되면 어떻게 됩니까? 나도 상처를 덜 받잖아요. 그 순간엔 아프지만 다시 원상복귀가 되는 거예요. 다른 사람도 상처를 주지 않고 나도 상처받지 않는 사람이 될수 있다는 것입니다. 그렇다면 이 성령 세례는 물 세례를 받지 않고도 일어날 수 있을까요? 우리가 사도행전에 보면 은 성령 세례가 일어난 장면들이 사도행전에 대부분 나오는데 그걸 보면 물 세례가 없이는 성령 세례를 받지 못하는 걸로 나타납니다. 그러니까 물 세례를 받았을 때 성령이 내려오는 것이 계속해서 나타나요. 물론 그 예수님의 십자가 곁에 있었던 죄인이 물세례를 받을 새가 없었잖아요. 그러니까 그 사람은 물세례를 받지 않고도 내가 오늘 나와 함께 낙원에 있을 거라는 약속을 받았죠. 그렇기 때문에 물세례가 없이도 구원을 받을 수 있다는 것은 나오긴 했는데 그것은 그에게 기회가 없었기 때문인 거죠. 그래서 물세례를 받는 장면들을 보면 은 어떤 일이 일어나냐면 물세례를 받을 때 보면 그 사도들이 이렇게 말해요. 그곳에 물이 많으므로, 그곳에 물이 있으므로 세례를 줬다 이렇게 얘기를 하거든요. 그러니까 그 조건이 충족이 되면 은 반드시 물세를 받아야 된다는 거예요. 물론 우리는 그냥 이렇게 수돗물밖에 없긴 하지만 요단강이 여기 있으면서 좋겠지만 없어도 물이 있잖아요. 그렇기 때문에 우리는 반드시 물세례를 받아야 된다는 거예요. 예수님도 물세례를 받으셨고 물세례를 받자마자 성령이 비둘기처럼 내려왔다 이렇게 말씀하고 있죠. 그러니까 최초의 성령 세례는 사실은 예수님이 받으셨어요. 이것이 이제 성령 세례의 시대가 시작됐다는 것을 알리는 신호처럼 비둘기처럼 이렇게 머리에서 이렇게 내려오는 일이 일어났는데 그때 하나님의 음성이 들려왔습니다. 너는 내 사랑하는 아들이라. 내가 너를 기뻐하노라 이렇게 말씀하신 거예요. 사실은 여러분들이 태어났을 때 우리가 태어났을 때그 태어난 아이를 이렇게 첫 아이를 안았을 때 부모들은 대부분 아무 말도 못해요. 누가 말을 할수 없을 거예요 아마. 그냥 어떤 그 충격과 경이로움 같은 거에 빠져서 그냥 아 이렇게 되는 거죠. 그런데 그 마음 속에 그들이 하는 말은 다이 말일 거예요. 내 사랑하는 아가야, 내가 너를 너무 기뻐한다. 딱이 마음인 거잖아요. 아무것도 한게 없고 사실은 그때 막 태어났을 때는 쪼글쪼글 막 그렇게 아직 포동포동 이런 예쁜 모습이 아닌데도 그냥 그것을 바라볼 때 
그냥 느껴지는 그 감격이 있죠. 그게 그 모든 부모에게 주시는 그 하나님 아버지의 마음인 건데 이것이 바로 사실은 하나님이 바라보는 모든 인간 있잖아요. 인간은 그 사람이 어떤 대접을 받으면서 자라든 어떤 환경에서 자라든 상관없이 그 사람이 뭘 잘하든 못하든 모든 인간에게 주어지는 첫 번째 정체성이 바로 이것입니다. 사랑받기 위해 태어난 아이, 그냥 사랑스러운 아이, 그리고 그냥 존재만으로 기쁨을 주는 아이. 이게 모든 인간의 어느 환경에서 어느 부모에게 태어났든 상관없이 모든 인간의 첫 번째 정체성이라는 거예요. 그리고 성령으로 태어난 그리스도인들 세례를 받는 그 순간에 하나님 아버지께 이 사람들은 이제 거기에서 한 단계 더 나아가서 영원히 주님과 함께 살아갈 영원한 하나님의 아들, 딸들로 다시 태어나는 것 그것이 이 순간에 일어나는 것입니다. 내가 하나님을 위해서 한 것이 아무것도 없었어도 바로 그 순간에 하나님이 우리를 바라보면서 세례받은 우리에게 너는 내 사랑하는 아이다 사랑하는 딸이다 내가 너를 기뻐한다 그 얘기를 우리가 음성으로 들을 수도 있고 듣지 못하고 마음 안에서 감동으로 주실 수도 있지만 그 일이 바로 성령의 세례의 순간에 일어나는 일이라는 것입니다 그러니까 세례받고 싶은 마음이 마음 안에 막 생기지 않습니까? 세례를 받으신 분들은 다시 그것을 리마인드 하시면 되고 아직 내가 내 믿음을 가지고 세례를 받지 않았다면 한달 후에 이 부활절날 내가 그것을 경험하고 싶다 이런 소망을 가지고 이 사순절을 보내시면 좋을 것 같습니다 그런데 우리가 그 세례를 받았고 그 순간들을 경험을 했는데 영원히 새롭게 됐는데 왜 우리는 그 사랑받는 자답게 살지 못하는 것인가 왜 하나님이 기뻐하시는 자답게 살지 못할까요? 그런 일이 일어났을 때 우리가 낙담하고 좌절하고 내 안에 그 영생 있는 거 맞나? 나 지금 아직 아직 온전한 믿음이 없는 거 아닌가? 이런 생각이 들고 두려움이 밀려올 수가 있죠. 좌절이 되는데 사실 그것은 성경을 보면 우리만의 문제가 아니었습니다. 예수님과 실제로 3년 동안 예수님과 먹고 자고 같이 하고 예수님이 기적 일으키시는 것, 죽은 자를 살리는 것다 눈으로 봤고 십자가, 부활, 그리고 심지어 부활 이후에 오순절날 성령으로 강림해가지고 자신에게 임하는 불꽃처럼 임하는 성령을 받고 그것을 받아가지고 자신이 할 줄도 몰랐던 그 설교를 막 했던 사람 있잖아요 베드로 있잖아요 베드로 그 모든 걸다 했던 사람이 넘어집니다 갈라디아서 2장 11절에서 14절을 보면 은 이렇게 얘기하잖아요. 개바가 안디옥에 이르렀을 때 책망받을 일이 있기로 내가 그를 대면하여 책망했다. 이 베드로가 지금 바울한테 혼난 거예요. 지금 어떤 일이 있었냐면 예루살렘에 있던 유대인 그리스도인들이 지금 안디옥에 그러니까 이방인들 그리스도인들에게 찾아온 거예요. 안디옥 그 이방인 교회에 찾아왔는데 그들이 오기 전까지는 
이방인들이랑 같이 밥 먹고 교제하고 하던 베드로가 갑자기 그 사람들이 오니까 이 사람들과 막 거리를 두기 시작하는 거예요. 밥도 같이 안 먹고 얘기도 안 하고 막 이렇게 한 거예요. 그걸 보고 바울이 이제 막 화가 나가지고 지금 막 혼낸 거죠. 그러면 그 순간에 그렇게 갑자기 이방인들을 이렇게 거리를 두고 했을 때이 사람이 지금 성령의 음성을 듣고 움직인 것이겠습니까? 아니면 원래 유대인들은 이방인들이랑 어울리면 안 되니까 그 전통에 갑자기 그 생각에 사로잡혀가지고 율법주의에 사로잡혀가지고 성령의 소리를 못 듣고 원래 하던 대로 한 것이겠습니까? 이 후자인 거잖아요. 그러니까 그 주변에 유대인들 보통 유대인들이 하던 대로 그냥 한 거예요. 그냥 몸이 가는 대로 해버린 거예요. 이 사람이 지금. 그러니까 그 엄청난 일을 경험했는데도 이렇게 넘어질 수가 있다는 거예요. 갑자기 위로가 되시죠. 여러분들이. <웃음> 그래서 예수님이 십자가 지시기 전에 전날 밤에 제자들과 마지막 저녁을 보내면서 마지막 저녁에 예수님이 정말 중요한 것들을 하시지 않았겠습니까? 떠나기 전에 얘들이 이것만큼은 알아야 될것 같다. 이런 걸 하시겠죠. 그때 성찬을 준비했는데 갑자기 이렇게 하십니다. 겉옷을 벗고 수건을 허리에 두르신 다음에 갑자기 제자들의 발을 씻기시기 시작해요. 그때 베드로가 어떤 반응을 보였습니까? 여러분 잘 알다시피 펄쩍펄쩍 뛰잖아요. 제 발은 절대 못 씻깁니다. 이렇게 하죠. 왜냐하면 그거는 노예 중에서도 제일 어리고 제일 낮은 그 계급의 노예가 했던 일이거든요. 그 발이 유대인들의 발이 얼마나 더럽습니까? 그 샌들 신고 다니고 흙밭에 막땀 나는데 그거를 씻겨주는 거를 메시아가 와서 하겠다니까 견딜 수가 없는 거죠. 그런데 예수님이 이걸 너가 받지 않으면 너랑 나는 상관없다 이렇게 말하니까 이제 베드로가 그러면은 머리뿐만 아니라 온 몸을 다 씻어주세요 이렇게 얘기하잖아요. 그러니까 예수님께서는 너가 이걸 하지 않으면 너랑 나랑은 관계가 없다. 이렇게 굉장히 단호하게 얘기하시니까 나는 관계가 있는 정도가 아니라 예수님이랑 제일 친하니까 온몸을 다 씻겨주세요. 이렇게 베드로가 또 얘기를 한 거죠. 그런데 여기에서 지금 말하는 게 베드로가 지금 진짜 목욕을 하는 상태가 아니잖아요. 아직 지금 저녁에 사역하다가 온 상태인데 이건 지금 영적인 얘기를 하는 거예요. 목욕을 했다는 거는 세례받은 사람을 얘기하는 거거든요. 그 세례를 받은 사람은 영으로 다 태어났기 때문에 이 사람은 목욕은 필요가 없다. 그 그렇지만 발은 씻어야 된다. 이렇게 지금 얘기를 하고 있는 거예요. 그렇다면 이발 씻는 것도 진짜 발 씻는 것도 얘기할 수 있지만 진짜 발 씻는 게 아니라 영적인 발 씻음을 얘기하고 있는 것입니다. 우리의 내면이 혼탁해졌을 때이 레브가 어느 순간 세상의 생각들 유대인의 기본적인 살아갔던 그 삶의 방식대로 변화될 수 있기 때문에 이것을 씻어내는 일은 반복적으로 일어나야 된다 지금 그 얘기를 가르쳐 주신 것입니다 유대인들의 발은 더운 지방에 샌들 신고 다니고 가죽으로 되어 있는 샌들이 얼마나 더러워졌겠습니까 발도 이미 새카매져 있죠 그렇기 때문에 우리처럼 우리는 뭐 저녁에 샤워하면서 그냥 씻잖아요 그게 아니라 어느 집을 방문할 때마다 씻었어요. 너무 더럽기 때문에. 그래서 어느 집이든 집에 가면은 씻을 물을 내줬어요. 그게 그냥 그들의 기본적인 풍습인 거예요. 이게 뭘 말해주겠습니까? 수시로 발은 씻어야 된다는 거예요. 
내 영혼이 혼탁해지면 수시로 씻어내야 된다. 지금 그 얘기를 해주시는 것입니다. 그런데 그 밤에 발을 씻기던 그날 밤에 또한 가지 중요한 일이 있었죠. 뭐가 있었습니까? 우리가 보통 최후의 만찬 이렇게 말하는 것인데 사실상은 최초의 성찬이 있었던 밤인 거죠. 거의 동시에 일어난 거예요. 이발 씻음과 성찬이. 바로 같은 시간에 일어났는데 이 성찬 또한 세례식과 함께 모든 교회, 교회라면 예수님을 믿는 교회라면 어느 교파든 상관없이 굉장히 중요하게 지켜지는 예식입니다. 이 예식 속에서 많은 일들이 일어나지만 정말 중요한 것은 로마서에서 말해줬던 그 세례의 의미 있잖아요. 그리스도와 연합이라 그랬잖아요. 그리스도의 연합을 의미한다 그랬는데 우리가 좀 이따가 먹게 될그 예수의 살을 상징하는 이 비스켓, 빵 이거는 우리 몸 안에 들어가서 내 살이 되죠. 그리고 음료, 이 음료는 예수님의 피를 의미한다 그랬는데 그걸 먹, 먹어서 내 삶의 내내 몸의 일부가 되는 거예요. 그러니까 우리 한국말로도 피가 되고 살이 된다 이런 말을 하잖아요. 그리고 성경적으로도 보면은 인간을 혈육이라 그래요. 인간을 말할 때. 혈과 육으로 된 존재다. 이렇게 말하거든요. 그러니까 예수님의 혈과 육이 내 안에 들어와서 내 혈과 육과 연합하는 일이 바로 이 성찬식에서 일어나는 것입니다. 그러니까 어떻습니까? 세례의 의미하고 똑같죠. 똑같은 일이 일어나는 거예요. 그리고 또한 갈라디아서에서 보면 은 아까 세례가 영적으로 아브라함 족속이 되는 거라 그랬잖아요. 그렇죠. 그러면은 이제 내가 한 핏줄이 되는 것이다. 민족적으로 이 사람들과 같이 떡을 떼고 같이 음료를 마시는 이 사람들과 이제는 한 족속, 한 가족이라는 것을 다시 기억하는 시간. 그것을 행위를 통해서 하는 시간이 바로 이 성찬식이라는 것입니다. 그렇기 때문에 놀랍도록 이 성찬식과 세례식의 의미가 똑같은 거예요. 그런데 한 가지 차이만 있는 거죠. 세례식은 인생에 단한번 있는 거지만 세례식은 계속해서 반복적으로 일어나는 일인 것입니다. 그래서 우리가 온전한 성찬식을 드릴 때 성령 세례를 이미 받았던 분들 예전에 내가 어떤 식으로 세례를 받았든지 간에 그 세례를 받고 나서 내가 성령 세례를 받았다. 이것이 있는 분들은 우리가 성찬식에 참여할 때마다 그 일이 다시 한번 내 속에서 영혼 속에서 씻음이 일어나면서 다시 리마인드 되는 거예요. 리프레시가 되는 거예요. 그렇기 때문에 이 성찬식은 성령 세례를 받은 사람들이 참여하는 거죠. 그런데 아직 물세례나 유아세례밖에 받지 못했다. 이런 사람들 속에서는 지금 이 시간이 성령세례가 일어날지도 모른다라는 기대감을 가지고 참여할 수 있게 되는 시간이 되는 것입니다. 그래서 우리가 이제 곧 성찬식을 같이 하게 될 텐데 우리가 마음으로써 이 성찬식을 기도하면서 준비했으면 좋겠습니다. 지금까지 우리가 알았던 성찬식보다 더 깊은 의미 이 세례만큼이나 중요한 이 성찬식에서 하나님이 다시 내가 세례를 받는 것 같은 
하나님 주님과의 연합이 일어나고 내가 그리스도 안에서 이 사람들과 한 가족이라는 것이 다시 한번 리프레시 되는 그 일이 영적인 세례 같은 일이 이 시간에 일어나기를 기도하는 마음을 가지고 같이 준비하면 좋겠습니다 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 아버지 하나님의 크신 사랑과 성령님의 감동 감화 역사하심이 오늘 이 예배 속에서 사랑하는 주님과 하나가 된 우리 메나탄 성교교회 성도들 한 사람 한 사람과 그들을 통해서 삶 속에서 작은 그리스도를 경험하게 될 그들의 동료들 가족들 주변 사람들을 위해 이제부터 로 영원토록 함께 하시기를 간절히 추건하옵나이다. 아멘